1: Eu o zi deosebită. Am venit în casa Lui Dumnezeu și am vrea să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și dacă ne-am întâlnit prin cântare și prin închinare, aș dori să ne întâlnim și prin cuvântul pe care Dumnezeu are în această dimineață pentru noi, pentru fiecare. În fiecare dimineață când mă trezesc și mă duc în birou, deschid calculatorul și am un ecran mare la calculator și poza de fundal este Biserica Baptistă Speranța, cu toți membrii Așa cum ați fost la evenimentul anual. E așa o bucurie dimineața când vă văd și sunteți foarte frumoși, dar pe viu, când mă uit la voi, la fiecare, și vă văd fețile care se mișcă, care zâmbesc, care dau din cap sau care sunt mai posomorâte, mă bucur să vă văd, mă bucur să vă văd. Acum aș dori să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu, să ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu Și să-L citim așa cum este scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 1 la 7 Dar înainte de citire aș dori să vă spun câte ceva despre scritorul acestei Evanghelii Este Ioan, apostolul Ioan, prea Domnului Isus Hristos În timpul persecuției din timpul domniei lui Irod Asta după înălțarea Domnului Fratele lui Ioan, evanghelistul Iacov, conducătorul bisericii din uh, Ierusalim, a fost prins, judecat, condamnat și omorât. A devenit martir. Ioan, apostolul, pleacă din Ierusalim, pleacă la Efes și locuiește acolo o perioadă, iar mai târziu, pe timpul domniei lui Domitian, împăratul roman, Începe o persecuție cruntă, Ioan este arestat și Ioan ajunge pe insula Patmos într-o carieră de piatră și muncește acolo timp de 15 ani. Ioan acolo a primit acea descoperire pe care noi o numim, ultima carte din Biblie, Apocalipsa. După 15 ani de muncă grea, după 15 ani de suferință, după 15 ani de trăire cu Dumnezeu în aceste condiții de nedescris, Ioan este eliberat și se reîntoarce la Efes, iar aici scrie textul pe care îl citim noi, Evanghelia după Ioan. La patru ani, aproximativ patru ani după ce se întoarce din Patmos la Efes, moare, cam în jurul anului 100. Iată ce scrie Apostolul Ioan redând cuvintele pe care lui Dumnezeu l-a inspirat să le scrie. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața. Și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit Apoi evanghelistul Ioan îl introduce pe Ioan botezătorul, Ioan mărturisitorul. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă în El, în Isus Hristos. Doamne, te rugăm să ne vorbești prin cuvânt și să ne ajuți ca să ascultăm de Duhul Tău, de Duhul Sfânt și să devenim acei oameni mărturisitori. Ai credinței pe care Tu ai dat-o odată pentru totdeauna Sfinților Apostoli și îți mulțumim că ne asculti. Amin. Amin. Sunt patru evanghelii. Sunt trei evanghelii sinoptice, Matei, Marcu și Luca și Evanghelia după Ioan, care e diferită. Sinoptic înseamnă Evanghelii sau scrieri care sunt asemănătoare. Iar Ioan scrie puțin diferit. În cele trei Evanghelii, chemarea pe care Dumnezeu prin Duhul Sfânt o face oamenilor este următoarea. Veniți și auziți. Iar prin Ioan, în Evanghelia după Ioan, chemarea este vino să vezi. Vino să vezi. Vino să auzi. Vino să vezi, vino să experimentezi, vino să te bucuri. Și în Evanghelia după Ioan sunt peste 67 de provocări la vino să vezi. Ioan are un stil deosebit de ceilalți trei evangeliști, iar scopul Evangheliei ne-l comunică chiar Ioan și ne spune următoarele lucruri. În versetul 31 din capitolul 20. Lucrurile acestea, spune Ioan, au fost scrise. Pentru ca noi să credem în Iisus Hristos, că El este Hristosul, Fiul Lui Dumnezeu. Și crezând, noi să avem viață în numele Lui. În versetul 6 îl introduce pe Ioan Botezătorul, pe care eu îl numesc, așa cum am menționat deja, Ioan Mărturisitorul. Pentru că unii teologi îl percepe, acest Ioan, ca fiind prototipul martorului din Noul Testament. El a fost o voce în pustia iudeii și a pregătit calea Domnului. Noi, urmând exemplul lui, suntem chemați să devenim o voce în lumea în care trăim, la oamenii în care investim, cu care ne relaționăm ca ei, în această lume întunecată și cuprinsă de păcat, să devină copiii lui Dumnezeu, să audă despre Dumnezeu și Domnul Isus Hristos. Într-un cuvânt, noi am fost chemați să mărturisim ca Ioan și să pregătim calea Domnului sau venirea Domnului a doua oară ca Ioan prima dată. În cazul lui Ioan, el era vocea. Duhului Dumnezeu, Dumnezeu vorbea prin Ioan. El era o portavoce, el era un difuzor. Era Duhul Sfânt care se conecta la mintea lui Ioan cu lucrurile pe care Ioan le-a văzut și le-a experimentat și vorbește generației în care el trăia. A vorbit despre venirea Domnului Iisus Hristos. Și la un moment dat, Domnul Iisus Hristos se duce la Ioan în pustie și Ioan îl botează. Și Ioan face următoarea mărturisire despre Domnul Isus Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Domnul Isus Hristos ne-a promis un mângâietor. Ne-a promis Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele Domnului Isus Hristos, ne spune textul din Ioan 14. Și ne spune că El, adică Duhul Sfânt, ne va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am poruncit eu. Ne va învăța toate lucrurile și ne va aduce aminte de tot ceea ce ne-a poruncit Domnul Isus Hristos. De ce a venit Duhul Sfânt? Duhul Sfânt a venit ca noi să ne aducem aminte ca noi să mărturisim prin puterea pe care Duhul Sfânt ne-o dă. Ca să-ți aduci aminte de ceva, trebuie să fii și învățat despre acel subiect. Deci, la școală, ani de zile, învățăm, învățăm, citim, citim, pentru ca odată când vin examenele, să fim să fim pregătiți. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne aducă aminte ca pe urmă rezultatele să fie pe măsura învățăturii. Dar mă știu că sunt unii studenți, unii elevi care se roagă ca dului Dumnezeu să să le aduc aminte de lucruri pe care nu le-au citit, nu le-au învățat pentru că au fost leneși. Poate că se produc și minuni de genul acesta. Dar suntem chemați să învățăm să citim cuvântul lui Dumnezeu să medităm la cuvântul lui Dumnezeu în așa măsură și în modul atât de profund încât dului Dumnezeu să aibă ceea ce să ne aducă aminte apoi să ne folosească și să lucreze prin cuvintele lui, prin învățătura lui. Altfel, dacă nu învățăm suficient, dacă suntem superficiali, dezvoltăm noi învățături străine de ceea ce ne comunică Sfânta Scriptură. Și probabil acesta este motivul și pentru care în lumea în care trăim sunt atâtea religii. Și multe, multe, foarte multe religii se bazează pe textul din Sfânta Scriptură. Dar îl interpretează sau tălmăcesc, răstălmăcesc așa cum cred ei de cuvință. Nu neapărat așa cum Duhul lui Dumnezeu descopere textul și mesajul și învățătura pe care Domnul Isus Hristos a lăsat-o ucenicilor. Noi la BBSO folosim și predicarea și grupurile mici și conferințele pe care le avem cu un singur scop, ca membrii bisericii cei ce ne vizitează să învețe ca apoi să-și poată aduce aminte. Că apoi să-și poată aduce aminte. Ca să fim în vocea Duhului Sfânt pentru această generație, eu, tu, va trebui să ne facem timp să învățăm, să citim, să aprofundăm ceea ce avem pe paginile Sfintelor Scripturi. Ai timp să înveți? În timpul zilei, în timpul săptămânii, îți faci timp să te apropii de Sfânta Scriptură, să o citești. Cu toții ne dăm, ne dăm cu părerea. Și noi oamenii suntem buni la toate. Și de specialitate și lipsis de orice altă specialitate, ne dăm cu părerea. E foarte important ca părerile noastre, mărturisirea noastră, să fie cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce vrea Duhul lui Dumnezeu să vorbim și să să comunicăm. Acum, cred că mulți creștini ar mărturisi, cum a făcut-o Ioan, despre Domnul, dar nu știu ce să spună. Efectiv, nu știu ce să spună. Și probabil motivul este lipsa de cunoștință. Dar probabil este și vina, vina bisericii, pentru că se întâmplă în multe, foarte multe biserici că oamenilor nu li se creează oportunități de mărturisire. De a mărturisi. Nu au programe prin care membrii bisericii sunt puși puși în situația de a mărturisi. Și nu neapărat de la ambon sau în biserică, ci pe stradă, în familie, în magazin, la locul de muncă, la școală. Pentru aceasta e nevoie de cunoștință. E ca și când uh, înveți să noți. Nu știu cum a fost prima lecție a voastră de not. Eu am învățat să not pe la 3-4 ani, poate 5 aproximativ, nu știu exact ce vârstă am avut, dar nu n-o să uit în viața mea ce mi s-a întâmplat. Săteam pe marginea bazinului și un unchi al meu care vroia să mă învețe să not, a aplicat metoda. Ups, s-a apropiat de mine, m-am împins, am mers la fund, am dat din mâini și din picioare, panică, am ieșit la suprafață cumva, am început să dau din mâini și din picioare, am trecut de partea cealaltă, de parcă nu era mai aproape malul acesta bazinului și am învățat să note. Și fără să îmi dau seama, fără să, să, să clipesc, eram deja un unânătător. La fel se întâmplă și în mărturisire. Noi putem să ținem cursuri și prelegeri și mesaje și casete și CD-uri și radio, predici, tot ce vreți. Dacă nu ne apucăm de mărturisit, nu vom ajunge să mărturisim niciodată. Pentru că vom găsi motiv să nu mărturisim. Teamă, emoție nu știu să vedem un alta. L-am primit pe Domnul Iisus Hristos în viața mea când aveam 16 ani. La câteva zile după botez, eram la o logodnă și fratele pastor, Ola Liviu, s-a ridicat în picioare la un moment dat, toți erau veseli, eu eram cel mai vesel dintre toți, și s-a ridicat în picioare și a zis să îl rog pe Cornel, să se ridice în picioare și să ne spună despre modul în care l-a cunoscut el pe Dumnezeu. Pac! Mi s-a tăiat filmul. Nu știu ce am spus, nu știu ce s-a întâmplat, dar știu că am zis ceva și multă lume care era acolo, rudenii prieteni la logodna aceasta au zis, wow, ce bine, mă bucur, mă bucur. Probabil în, în prezentarea mea, nu știu ce am zis, teologic, am mers probabil de la dreapta la stânga, din extreme în extreme. Am făcut gafe peste gafe. Dar așa mi-am început această <sus> slujbă de mărturisitor. E foarte bine să provocăm oamenii să mărturisească. Pentru că teama, teama, emoțiile ne, ne, ne sugrumă dorința și, și, și puterea aceasta de a mărturisi. De ce e nevoie de mărturisire? Pentru că fără mărturisire, oamenii n-ajung să-L cunoască pe Isus Hristos. Nu-și dau seama de starea lor de păcătoșenie, nu-și dau seama de faptul că există o judecată viitoare, că Dumnezeu va condamna lumea și va judeca păcatul și va pedepsi păcatul și că vom sta fiecare în fața Lui Dumnezeu la judecata Lui. Noi cu toții la mașinile noastre, cu cât îs mai moderne, cu atâta avem mai mult senzori. Senzori peste tot. Depresiune de temperatură, senzori de uzură, senzori, senzori, senzori. Și senzori aceștia comunică cu persoana, cu șoferul, prin niște luminițe la bord. Acestor luminițe noi le zicem luminiță martor. Acest acest beculeț mărturisește condiția sau starea plăcuțelor la frână, uzurii uleiului, prezența sau lipsa apei, prezența sau lipsa benzinei. Și dacă aceste beculețe nu mărturisesc, ce se întâmplă? Rămâi pe autostradă fără benzină sau motorină, rămâi fără apă, rămâi fără ulei, și ești în pericol. Ca mărturisitor, noi suntem chemați de Dumnezeu să prezentăm pericolul care așteaptă lumea odată cu judecata lui Dumnezeu. Iar ca mărturisitori și în rolul acesta, Duhul Sfânt vrea să comunice prin noi. Și vrea să comunice prin noi nu teologie neapărat, nu doctrine, deși sunt bune, și necesare. Nu vrea să comunice nici descoperiri, nici vedenii, nici visuri. Vrea să comunice un singur lucru. Pe Hristos și pe El răstignit. Și faptul că va reveni a doua oară să judece vii și morții. Cât Dumnezeu și-a trimis pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar, consecința păcatului, plata păcatului, este moartea și despărțirea de Dumnezeu. Iată ce le spune Hristos teologilor vremii, cărturarilor și fariseilor. Vă spun că dacă vor tăcea ei, adică ucenicii pe care vreau să-i oprească, să mai mărturisească de, despre Hristos, pietrele vor striga. Pietrele vor striga. Oamenilor religioși întotdeauna... Le plac ceremoniile, le plac tradițiile, dar le este frică de cei ce vorbesc deschis despre Hristos. Despre așa a fost pe vremea Domnului Isus, așa a fost după, în primul secol creștin, și a fost, așa a fost de-a lungul secolilor, până în secolul 21. Cei care au vorbit despre Hristos au fost opriți. Pentru că în spatele celor ce vor să oprească, mărturisirea noastră este satan, care a fost judecat și condamnat și care își așteaptă judecata. De aceea, el nu vrea ca oamenii să audă despre Evanghelie și despre Hristos. Și dacă ucenicii nu s-au supus și au continuat să mărturisească, datoria bisericii în secolul 21 este de a fi o biserică mărturisitoare. În acest domeniu satana lucrează și și atacă și probabil cel mai mult satana afectează biserica și lucrarea bisericii printr-un lucru la care poate nu ne-am gândit. Prin distracții. Distracție cât încape. Avem timp pentru orice, nu avem timp pentru a mărturisi. E ca și când am avut cancer, am găsit metodă, am găsit medicamentul, l-am luat, am fost vindecați și avem pe noptieră sticluța respectivă cu medicamentul respectiv, dar nu ne mai ducem să spunem altora că există vindecare. Am fost morți în păcatele noastre, trebuie să străim prin puterea lui Dumnezeu, dar nu ne ducem să spunem altora despre Dumnezeu, despre jerfa iz- pășitoarea Domnului nostru Isus Hristos și stăm liniștiți și ne preocupăm cu orice altceva, doar cu această activitate. Poporul meu tiere și piere din lipsă de cunoștință. Iată ce ne spune profetul Isaia în capitolul 40, versetele 3 la 5. Un glas strigă. E glasul lui Dumnezeu. Pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru și orice vale să fie înălțat, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strântorările în vâlcele, atunci, atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea. Căci gura Domnului a vorbit. Ce ne spune acest text, ce ne spune Isaia, ce ne spune Dumnezeu este că în lumea în care trăim e mult de netezit, e mult dezidit, e mult de ridicat. Când cumpărăm o bucată de teren și vrem să ne apucăm de construcția unei case, ce facem în primul rând? Mergem și facem curățenie, mergem și netezim, mergem și nivelăm ca să putem veni apoi cu utilajele și să construim, să vedem cum casa se înalță frumos și e frumoasă. În sensul acesta Dumnezeu ne trimite pe noi copiii Lui să mărturisim, să ne tezim, să curățăm ca sămânța Evangheliei sădită în acest pământ bun să crească, să dea rod în sutit, dacă se poate. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință, spune profetul Isaia, iar slujba noastră principală, ca și credincioși, este de a ajuta la înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, am fost orb, Dumnezeu mi-a vindecat vederea, citesc Scriptura și o înțeleg, sunt chemat să-L iau de mână pe un alt orb, să încerc să-I explic, ca și El să-și capete vederea, ca împreună să vedem și împreună să ne ducem la alții, ca și alții să-și capete vederea. În asta constă chemarea noastră și mărturia pe care va trebui să o ducem. Scritorul epistolei către evrei spune următorul lucru în capitolul 12. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. De ce? Pentru că cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Să nu se abată, să fie vindecat. Ce înseamnă asta? Că noi ca oameni șchiopătăm, noi ca oameni suntem bolnavi și cuvântul spune morți în păcatele noastre. Văzând lucrul acesta, venim la Domnul, să fim vindecați și să umblăm pe calea aceasta strâmtă dar dreaptă, care duce la ceruri în sus. În Sfânta Scriptură Domnul Isus Hristos ne cheamă să fim martori, să mărturisim. Și sunt două pasaje majore prin care Domnul Isus Hristos ne poruncește să mărturisim. Cu alte cuvinte, dacă spuneți că sunteți ucenicii mei, va trebui să faceți aceste lucruri. Și iată primul pasaj, pasaj pe care teologii îl numesc Marea Trimitere. Și li se adresează Domnul Isus Hristos ucenicilor, în Matei capitolul 28, pasaj care spune Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Până la sfârșitul viacului. Faceți ucenici. Botezați-i. Învățați-i. Să umle pe cale. Și eu voi fi cu voi. Cu alte cuvinte, Domnul nu este cu noi dacă nu ne ducem. Dumnezeu nu ne binecuvintează cu ro dacă nu facem, Cine ne binecuvintează și este cu noi și ne garantează prezența cu noi dacă facem. Pentru că doar atunci suntem ascultători de Dumnezeu. E primul pasaj. Al doilea pasaj este un pasaj prin care Domnul Isus Hristos ne explică cum să mergem. Dacă în primul pasaj Domnul Isus Hristos ne spune ce să facem, să botezăm și să învățăm, în al doilea pasaj ne spune cum să mergem. Și acest pasaj ar trebui să, să ne ajute să înțelegem de ce de multe ori biserica nu are succes în a face ucenici. Nu are succes în a face ucenici. Pentru că nu-i face oricum. ci faci după cum Domnul Isus Hristos ne spune. Și iată cum ne spune Domnul Isus Hristos. Iisus în Ioan capitolul 20 le-a zis din nou, pace vouă. Și pe urmă spune, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Luați Duh Sfânt. Ce să facem? Cum să facem? Cum să ne ducem? Să ne ducem cum s-a dus Domnul Isus Hristos. Supus lui Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu și dacă trebuie ascultare până la moarte, în sfințenie, în curățenie maximă morală, călăuzit de Dumnezeu și împuternicit de Duhul Sfânt. Domnul Isus Hristos a venit dintr-o zonă în care abundă cunoștința despre Dumnezeu. A venit din ceruri. Și tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acolo în ceruri și draci cred. Și se înfioră. Atât de prezentă este cunoștința despre Dumnezeu. El a venit de acolo, de acolo, din lumină, a venit în întuneric. A venit la noi. Și ne-a trimis și ne trimite și pe noi. A fost un exemplu. Ne trimite pe noi din lumină, poate din Biserica BBSO. Poate dintr-o zonă în care Evanghelia e mai cunoscută ca în alte zone. Și să ne ducem în alte zone cu mărturisirea noastră despre Domnul Isus Hristos. A venit din ceruri. A venit la noi în besta întunericului necunoștinței și necredinței. Asta a făcut El pentru noi. Și asta pe mine și pe tine, iubitul meu ascultător, ne obligă. Ne obligă. Iubitul meu, măcar o dată pe lună, zic, ca sfat, ca demn. lasă zona unde abunde cunoștința și lumina despre Dumnezeu și dute în zone pustii, pietroase, întunecate, ca să faci cunoscută Evanghelia celor care altfel poate nu vor auzi niciodată și nu vor ajunge niciodată să-L cunoască pe Hristos. Lasă confortul. Lasă obișnuitul. Măcar o dată pe lună. Și dacă nu știi unde să te duci, du-te în satul din care ai venit, în localitatea din care ai venit, du-te acasă la părinții tăi, la familia ta, du-te la colegii tăi, du-te la școala ta și comunică-le, mărturisește-le despre Hristos. Ceea ce a făcut Hristos în viața ta. Hristos ne cheamă să depășim bariere, bariere culturale, rasiale, lingvistice și să comunicăm Evanghelia, să netezim, să netezim calea. Eu, spune Ioan mărturisitorul, Ioan botezătorul, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Eu sunt. El a știut cine este. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Ion, mărturisitorul, a știu cine este. Întrebarea mea este, în această dimineață adresată fiecăruia dintre noi: știi tu cine ești? Pentru că și Cornel, și Cristi, și Răzvan, și Cipri, și Dana, și Ionel, și Maria, trebuie să fie mărturisitori. Nu avem încotro. La asta suntem chemați. Să mărturisim despre Hristos și să spunem despre Hristos altora. Să nu ne rușinăm să facem lucrul acesta și Dumnezeu ne va crea contexte și ocazii deosebite ca să putem face lucrul acesta. În 1990, când am gândit rețeaua de radio creștină din România, am ales să punem numele rețelei de radio Vocea Evangheliei. Știți de ce? Ca nimeni să nu-i poată schimba destinația și ca nimeni niciodată să nu poată să spună, n-am auzit despre Hristos. Vocea Evangheliei. Mi-aduc aminte și acum de barierele pe care Dumnezeu ne-a ajutat să le depășim în dezvoltarea acestei rețele radio Vocea Evangheliei. Vreau să spun că cei mai mari dușmani ai Vocii Evangheliei n-au fost atei, au fost farisei și căl- cărturarii secolului XX atunci, acum 21. Întotdeauna când satana luptă să oprească predicarea Evangheliei, se folosește de mândrie, de orgoliu, de gusturi muzicale, de etichete teologice, doctrinare, chiar politico-religioase. Și toate acestea cu un singur scop. Să oprească vocea care strigă de multe ori în pustie. Pregătiți calea Domnului. Iar dacă nu o poate opri, măcar să o lipsească de putere. De puterea Duhului Sfânt. Și asta se urmărește. Pentru că Dumnezeu își face lucrarea prin Duhul Sfânt. Dumnezeu prin Duhul Sfânt trezește, Dumnezeu prin Duhul Sfânt transformă, Dumnezeu prin Duhul Sfânt naște din nou prin cuvânt și prin apă. Dumnezeu lucrează cu putere și vrea să lucreze cu putere. Dar când satana lucrează și vrea să se distrugă lucrarea lui Dumnezeu, dacă vede că nu te poate opri, atunci măcar fă o fire. Că Dumnezeu nu binecuvintează niciun lucru făcut în fire și din fire, ci doar ceea ce Dumnezeu face prin Duhul Său. Eu sunt chemat să fac lucrarea lui Dumnezeu în modul prescris de Dumnezeu. Pentru că Lucrarea lui Dumnezeu nu este ceea ce fac eu pentru El. Lucrarea lui Dumnezeu este ceea ce face El prin mine. Eu devin lucrarea lui Dumnezeu și prin mine lucrarea lui Dumnezeu se propagă, prin mărturisire se, proca, pe, se propagă. Și întotdeauna vei vedea că lângă eșafodul pregătit Evangheliei, fie de fețe bisericești, fie de politicieni, întotdeauna vei vedea fariseii și cărturarii care de-abia așteaptă să teadrumul ghilotinei. Pentru că nu se dorește asta. Se dorește o religie organizată din care să beneficieze cât mai mulți dintre cei care conduc de obicei și nu se dorește pierderea oamenilor pentru Hristos. E ciudat, Ioan Botezătorul e un exemplu pentru capii bisericești pentru farisei și cărturarii lumii în care trăim. Ioan Botezătorul stătea de vorbă cu ucenicii cu doi dintre ucenicii lui într-o zi. Și la un moment dat îl vede pe Iisus umblând. Și zice, iată mielul lui Dumnezeu. Și imediat cei doi ucenici care le-a spus lucrul acesta, au început să-L urmeze pe Iisus. Și Ioan nu s-a întristat că pierde popularitate. Ci Ioan s-a bucurat că oamenii se duc după cel Pentru care el a venit să pregătească calea. Și acum că a venit, era și normal să încurajeze să se ducă. Să se ducă. Dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Iubiul meu ascultător, voi, noi, tu, eu suntem aceste pietre în generația în care Dumnezeu ne-a pus să trăim. Noi va trebui să strigăm. Noi va trebui să mărturisim. Dacă și noștri n-au tăcut, n-avem nici noi dreptul să tăcem. N-avem dreptul să tăcem. Ne obligă suferința lor, trăirea lor, alergarea lor, credința lor, ne obligă să mărturisim. La început de an, aș vrea să vă provoc să ne schimbăm mentalitatea și obiceiurile. Să lăsăm la o parte acea distracție păguboasă, acea pierdere de vreme, acele seriale care nu se mai termină, acele postări care nu zidesc. Și să învățăm de la Ioan Mărturisitorul. El ne încurajează să mărturisim ce? despre Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ideile noastre, nu părerile noastre teologice sau speculațiile noastre. Avem dreptul la ele. Și eu am. Dar astea nu trebuie să înlocuiască cuvântul lui Dumnezeu și pe Hristos răstignit pentru noi oamenii păcătoși. Eram student la Chicago, la o facultate de teologie, era înainte de revoluție și l-am invitat pe fratele Richard von să vină să vorbească studenților. A venit și cu lacrimi în ochi ne-a spus următorul lucru. Dragii mei, rugați profesorii voștri să vă învețe lucruri pentru care să fiți dispuși să muriți. E prea multă speculație teologică și prea puțini oameni dispuși să moară pentru ceea ce cred. Prea puțini, prea puțini. Cu alte cuvinte, sunt mulți cu speculații și prea puțini dispuși să moară pentru ceea ce pretind că cred. Și poate și mai puțin dispuși să trăiască ceea ce pretind că cred. Unii creștini, nominal, fac reclamă unui Iisus pe care nu-l cunosc și de care ei înșiși nu ascultă. Dar uitați-vă la în ombotezătorul. El mărturisește ceea ce cunoștea personal. Și am repetat și-l repet în o dată textul. Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând a zis Iată mielul lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Andrei, pentru că Andrei era unul dintre cei doi ucenici, se duce acasă la Petru, la Simon Petru. Și îi mărturisește despre Hristos. Și Simon vine și îl urmează pe Hristos. Apoi sunt acolo un Filip, un Atanael, care iarăși aude, care erau din localitatea lui Andrei și aude despre Hristos și vin și ei și unul câte unul, zeci, sute și mii de oameni încep să-L urmeze pe Hristos pentru că cineva a înțeles că trebuie să mărturisească. Slujba noastră nu este să convingem sau să convertim oamenii la Hristos. Convingerea și convertirea este lucrarea Duhului Sfânt. Nu noi. Duhul Dumnezeu. Să ne ferească în Dumnezeu să convertim noi. Apostolii ne spune Cartea Faptele Apostolilor că Duhul adăuga la numărul lor pe cei mântuiți. Și ei nu mai botezau. Cu alte cuvinte, lucrarea era făcută de Dumnezeu, convingerea de Dumnezeu, pocăința de Dumnezeu, transformarea, nașterea din nou de Dumnezeu. Ei doar îndeplineau niște Lucruri pe care Sfânta Scriptură le cerea. Marea problemă este că, așa cum spune Domnul Isus Hristos, secerișul e mare, puțini sunt lucrătorii. Și Domnul ne îndeamnă rugați, dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul său. La noi, în biserică, există o sală, sală de rugăciune, și în timp ce eu vorbesc, Oamenii se roagă. Se roagă ca Domnul să scoată lucrători la secerșului dintre voi, cei care sunt așa ascultați Cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să le asculte rugăciunea. Și să vă provoace. Și să vă convingă. Dacă deja faci parte din acest popor al lui Dumnezeu, atunci trebuie să faci parte obligatoriu și din oastea mărturisitoare a Domnului. Trebuie să faci. Pentru că rezultatele, roadele sunt, sunt extraordinare. În urmă cu 45-50 de ani, eram elev la generală și pe urmă în liceu și aveam un coleg pe nume Tibi. L-am văzut atunci, am petrecut atunci aproximativ 9 ani împreună, nu l-am mai văzut vreo 25 de ani și pe urmă iarăși nu l-am mai văzut, de fapt nu l-am mai văzut încă de atunci, de 25 de ani. Și acum de câteva timp îmi trimite un mesaj pe Messenger și îmi zice așa, Salut Cornel! Parcă nici n-ar fi trecut 25 de ani. Salut Cornel! Neapărat doresc să ne întâlnim anul acesta. După atâția ani. Neapărat. Mă gândeam, de ce? Am multe de povestit. Am ajuns să fiu creștin, ceea ce n-am crezut că mă poate ajunge vreodată. Am stat de vorbă cu el de multe ori. Dar el n-a crezut că îl poate ajunge vreodată. Și pe urmă zice așa. Personalitatea ta și discuțiile purtate cu tine în acest domeniu au fost hotărătoare pentru mine ca să ajung pe acest drum. Nu știu ce am spus. Nici nu știu dacă i-am spus corect ceea ce trebuia să-i spun. Dar Duhul Dumnezeu a luat mărturisirea mea și a folosit-o în așa fel încât omul acesta, astăzi împreună cu familia lui și cu copiii lui, să urmeze pe Hristos pe calea credinței. Și de-abia așteaptă să ne vedem. Și eu de-abia aștept să-L văd. Dar simt că mi-am făcut datoria față de El. Și mă rog, Domnului, să aveți și voi acest simțământ că v-ați făcut datoria. Știu că nu mi-am făcut datoria față de toți oamenii cu care m-am întâlnit. Și regret lucrul acesta. De aceea împreună ar trebui să Ne dedicăm Domnul, în această dimineață și să devenim acei mărturisitori de care Dumnezeu are nevoie și pe care Dumnezeu vrea să-i folosească. Pentru că sunt mulți, foarte mulți oameni care au nevoie de mărturisire. Au nevoie de o voce care vorbește în pustie, de o voce care pregătește, de o voce care explică, de o voce care creează acel, acel și acea atmosferă în care se produce înțelegerea. Și dă vălul acela la o parte care împiedică înțelegerea. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Cornel. Ioan, Maria, Dan, Cristi, Cipri, Dana, Numele lui era, numele ei era. El a venit, sau ei au venit, ca martori. Ca să mărturisească despre lumină. Ca toți să creadă prin ei. Așa cum a crezut prin Ioan Botezătorul, toți să creadă prin ei, prin tine și prin mine. Și la asta aș dori să vă provoc în această dimineață frumoasă de ianuarie la începutul anului 2023, ca anul 2023 să fie un an în care buzele noastre să mărturisească cu adevărat pe Cristosul născut în Ieslea din Betlem, mor pe cruce la Golgota, înviat a treia zi după Scriptură și înălțat la Dumnezeu unde mișlocește pentru fiecare dintre noi ca să ajungem să-L cunoaștem pe El ca Domn și ca Mântuitor. Asta să ne ajute Dumnezeu.